0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cast E
1: sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cast o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. E no romântico episódio de hoje, estamos aqui para falar sobre Rorimia, cara. que quem fala é o André Ogione e minha Mura de Cabelo Cumprida era melhor, só isso mesmo
2: que eu queria dizer E aí pessoal, quem fala é o Dude e o Horemi é o Friends, né, na verdade, do, do mundo dos animes
3: Oi gente, aqui é a Helena e a Horemi é meio, meio psicopata, né, mas vai <risos> é,
0: <risos> Acho que a gente sabe de qual característica você tá falando <risos> E aí, aqui é o Patrick e eu demorei uns 5 episódios para entender que o nome do anime é Rorito Miyamura. Ah, entendi
1: Entendi a mistura dos dois, né? oi oh, isso é uma coisa que eu notei enquanto eu li o mangá, cara. Eu não tinha percebido também. Aí eu fiquei: Rori, Rorimia, Miyamura, Rori, Rorimia, Miyamura. Eu fiquei: caralho, mano. É o nome dos é protagonistas, velho. <risos> <risos> eu eu tinha que só prestar atenção na
0: abertura, porque eu fiquei cantando a música várias aberturas, aí quando eu prestei atenção que tava escrito ali na, no título, tava lá, Rorito Miyamoto.
3: Eu tinha visto isso de primeira.
1: Ah, mas é que tu é professor de português, Helena, tu manja dessas coisas aí, tu olha pras <risos> palavras e tu pensa assim, tu olha e, Caralho, ô, olha ô, André, essa palavra, Eu velho. acho que era
2: tu que tinha comentado, né, que tu não tinha achado a abertura muito com cara de anime de romance, né? Eu achei a abertura até bem bacana, mas realmente, depois de um tempo tu pa, olhando, pa, olhando pra olhar para ela, parece que ela puxada pra um drama, assim... Muito expressivo. Isso. E ela é um anime de comédia romântica? Quer ver é mais puxado pra comédia? É, eu... Quando eu fiz a regra de três, eu
1: até citei isso, né? Que eu... Que eu é, assim, vamos lá. Depois a gente aprofunda, mas sim, eu concordo. É uma abertura que puxa bem pro drama. Porém, o diretor fez um trabalho bem doido no anime, cara. Eu li o mangá. Então, ele realmente trouxe esse tom mais dramático pro anime. Eu acho que ele foi até bem sucedido nisso, né? Vamos ver o que, que vocês acham sobre isso. Então, só pra contextualizar aqui, né? Eu acho que todos nós somos fãs de animes de romance ou não? Sim! Somos, não Somos... Ela nem não sei o que é, o Dude, mais ou menos. O okay, quê? Não, eu gosto, né? Esse principalmente. Opa! Tu, Patrick, tu costuma gostar, não costuma? Gostar
0: como costumo, mas eu não vou muito atrás. Ah, entendi, entendi. É, eu sou um fãzão
1: aí, tinha. Na época das antigas, eu. Madrugada, assim, a ah, avó assistir um anime de romance, pegar um anime
2: de 12 episódios inteiro, sabe? Tipo, na época que eu podia fazer isso. É, né? porque tem um cara romântico, né, André? Tem que entender isso. <risos> ai, ai.
1: Bom, gente, então como, como de praxe aí né, a gente sempre costuma trazer um pouco das nossas primeiras impressões do anime E eu acho que nada mais justo começar aí com, com o Dom Patrick né, que é o cara mais romântico que eu conheço Vai botar eu um óculos mim, aí daqui a técnicas, pouco
2: técnicas, ah? Tu não vai falar informações técnicas do anime? Informações técnicas? Ah, traz pra nós aí então, Dudy. Tu tens aí já, então? Tenho. Tenho aqui as informações técnicas, né? O... Depois o Dom Patrick entra em ação. É, então. tá bom. O Horimia, né? Que é o Horisan e anime né? Como, como eu disse anteriormente ali na abertura. Ele é um anime de três episódios, né? Que foi produzido na temporada agora de inverno, de 2021, né? Pra quem não sabe, o inverno deles é o nosso verão, né? É aquela troquinha lá. Que foi produzido pelo estúdio Cloverworks, né? O conteúdo original é um mangá, né? Que acho que terminou a adaptação agora em Agora em abril, né, André? Em abril, março, né?
1: Por aí. Ó, ele. Na verdade, o histórico do Miyamura é engraçado. O do Miyamura, do Horimi é engraçado. Eu gosto tanto do Miyamura que eu chamei isso ele. Mas o lance é que ele era um web mangá feito pelo Hiro, que é o artista, né? Ele era o artista e o cara que escreve. Aí viram um potencial e botaram um cara que desenha bem pra cacete pra desenhar pra ele. Aí a história continuou dele e eles fizeram tipo um reboot assim, né? E aí nasceu o Horimiya. Porque originalmente ele se chamava Rory é, Santo Miebukun, né? E aí eles transformaram em Rorimiya, relançaram. Acho que foi relançado como web mangá. Eu não tenho certeza se ele saiu. Essa versão mais bonita saiu física. Aí teve OVAs, tá? Então teve uns OVAs de Rori de. tô me confundindo tudo, cara. De Rorimi
2: no. faz uns anos aí. E agora teve o anime. Eu acho até interessante uma coisa que eu vou falar depois no cast. É porque a categorização de gênero aqui no Mind List, ele tá Slice of Life, comédia e depois romance. Isso eu acho até interessante porque ele tem muito desses esses três aspectos entrelaçados, então ele não coloca, tipo, romance primeiro ou, tipo, só deixa romance e tema escolar, sabe? Ele entrelaça muito bem comédia, Slice of Life e romance, cara. Isso que eu acho... Isso que é um dos fatores que, se não, a maior qualidade dele, sabe? E o, o, o... Qual é o diferencial aí, né? Do que que trata a história? A gente tem
1: o Miyamura, que é o cara, e a Hori, que é a menina, e... Sim, digamos que a premissa é, na escola eles são umas pessoas, né? Eles têm uma certa personalidade, enfim, umas certa, certas atitudes e tal. E fora da escola, eles são, entre aspas, outras pessoas. Porque a Rory também não é, não é ninguém diferente, ela só... É cuida da casa, né gente, então <risos> é isso. O Miyamura, por outro lado, ele é um cara que parece tipo o deslocadão, né, na escola assim, né, que não tem muitos amigos e tal, e de fato ele era, e fora da escola, ele, enfim, ele anda como se fosse um, sei lá, um, um emo bonitão, não sei, não sei botar em outras palavras, usa piercing, cabeludo, isso, é, exato, uma, uma, uma aparência mais agressiva assim, apesar de continuar sendo ele mesmo, né. E aí o acaso do destino faz eles se conhecerem e começa a história, basicamente é isso.
0: Mas assim, uh, quando me botaram pra, perguntaram se eu queria gravar sobre horimia, eu achei muito interessante por conta de que faz bastante tempo, já que eu não vejo nada de slice of life ou romance, né? O último slice of life que eu vi foi um que eu gravei o um podcast aqui com vocês, que foi o um filme da... Tem que no aquela garota da Widering With né? É isso Aquele do Makoto Shinkai. Isso. Né? E a partir daquele momento eu não vi mais nada. Eu fui só para a... então Só vi Só fui <risos> pra sonhos, né? Eu revivi muitas coisas e e algumas aventurinhas aí também. E quando eu me deparei com o Harimi, eu me deparei com, com uma pisada no freio. Eu tava bem agitado com, com o que eu tava vendo. Eu tava vendo muita coisa que. Qualquer outro gênero, né? Não, Slice of Life, aquela pausada, lá, pisar no freio é muito bom, assim, quando você tá vendo algum tipo de entretenimento. E o foi basicamente isso, assim. Ele. De... O primeiro episódio ele já, já trouxe um, um, um aspecto de que. Você precisa parar, respirar e violar os detalhes. Mesmo porque depois a gente pode falar um pouquinho do ritmo, mas o anime trata a história de uma forma um pouco diferente do que a gente tá acostumado. E, e eu gostei muito da relação de interpessoal dos personagens. Não só do, do casal romântico, mas de tudo, assim. Como o Souta, o irmãozinho da Rory, da foi o, o personagem principal no primeiro episódio, né? Que trouxe os dois juntos. Como os amigos da escola se andam junto e como todo o universo do anime se passa. Então, eu achei muito interessante mesmo, assim, como a Horimiya trata esse primeiro episódio, essa apresentação de universo.
1: Tu que gosta, né, Dud, desse lance de os personagens secundários ser bem aproveitado e tal. Com se certeza, bem que no né?
2: começo a gente tem bastante foco no casal, né? Uhum. Como é que tu se
1: sentiu, assim, no começo, Dude?
2: Cara, então, como o a gente é um pouco mais macaco velho, talvez a Helena também, a gente já tá muito acostumado a já ver, tipo... Nossa. mil animes de Deixa romance. Eu de
1: macaca velha já eu. <risos> Nem, nem eu <risos> né? do nada. Eu nem
3: falei nada. Falou, falou
2: do, do Miyamura. Tá voltando, Karma? Tá voltando já. É verdade. Mas como eu tava falando, a gente, é, a gente que é macaco, um pouco macaco velho, a gente já viu bastante animes de romance. E a gente, e eu já tava com uma expectativa, porque o hype foi criado em cima do Rorimi, né? Que depois que saiu aquele trailer lá. Meu Deus, Rorimi é isso. Rorimi é aquilo. O André ruchou o mangá, saiu na frente. Trending topics no Twitter. Aí o André, meu Deus, postava todo dia no Twitter. Meu Deus, vou dormir. E, mas antes eu vou ler Roremia, Foi tipo, gostoso. Romantizando Roremia. Aí eu pensei, meu amigo, esse Rorimia deve ser aqueles romances meladíssimos. Aqueles romances <risos> que, assim, mano, no primeiro episódio Olha a minha aí. o garoto vai olhar pra garota e vai dizer: Meu Deus, é ela. Aí ela vai olhar pra ele e vai dizer: Meu Deus, é ele. Aí vai ficar, tipo, uns três episódios com os caras dizem oi Aí sobe outro. as bolhas, sempre tem aquelas bolhas, Exato. aqueles brilhos no show, pá, vai, seja é bravo, hein? Todo
0: mundo faz barulho de sabão no Japão. E eu
2: fui um, um tanto quanto surpreendido, porque eu, eu fui com zero expectativa e zero informação a respeito do, do que era Roremia né? Eu achava que seria mais um romance padrão, um, um romance que... Eu já tô acostumado de ver um romance que vem de anos em anos pra, tipo, suprir a necessidade de uma, de uma fatia do mercado, sabe? Mas eu fui muito surpreendido, porque Roremia pra mim, na verdade, é um romance muito mais maduro e muito mais atualizado pros dias de hoje do que como é Lovely Complex ou Toradora que trabalha mais essa parte da do tipo do vai ou não vai é tipo é ele ou não é então ficar nesse vai, vem, <risos> vem, vai sabe, não vai pra lugar nenhum O Mia ele é um pouco mais atualizado que a maioria dos romances onde ele não tem essa tipo, pô cara por que eu vou enrolar se esse casal se gosta se esse casal se gosta, eu vou, tipo... Eu vou, eles vão se gostar, eles vão ficar juntos e deu, cara. Então, tipo, eu acho que vale... Ele mostra que vale muito mais a pena tu mostrar o desenvolvimento do casal junto do que tu ficar, tipo, naquele yo eu vai ou não vai, entendeu? Então, eu acho que o Horemi, ele é ele acerta muito nisso, de ele dar, entregar esse aspecto ali no episódio 1 ali, aquele... Vai, não vai, mas ele vai já de começo Então cês ele mostra vendo partir
3: Vocês estão vendo aí que o Dude é direto, né? Sim. Ele, ele, no romance dele, vai Vai, é, vai, que é, vai não vai <risos> <risos> é, é porque
2: assim, o André ver. vai concordar comigo A gente já tá um pouco cansado, saturado Desse modelo de romance, tá ligado? Eu não sei se o André, o André é bem mais romântico, romântico que eu em questão de anime, mas talvez ele goste mais do, desse vai-não-vai, vai, velho. E pra mim, pra mim, é muito melhor tu desenvolver os personagens quando a relação já tá está, já está feita, do que tu ficar enrolando, tá ligado? Uhum. Não, eu consigo entender o que
1: o Dude tá dizendo, porque como ele colocou, a gente já viu bastante desses animes de romance que fica nesse vai-não-vai vai que ele falou, né? E, like. e o Rorimi, ele começa... Bem, eu diria, rápido, né? É um primeiro episódio que até no episódio de primeiros episódios a gente agrediu o primeiro episódio de Horimiya porque ele de fato é um episódio muito rápido. Mas a justificativa que eu encontro é, e o mangá é igual, tá, gente? Não, não muda nada, o primeiro, o primeiro capítulo é assim também. Então não dá pra dizer... Ah, foi culpa do anime. Não, é rápido mesmo. Porque eu acho que a ideia do autor... Ela é justamente... É um mangá antigo, tá? A saiu agora, mas o mangá é antigo. Acho que antes de 2010, assim, a primeira versão, né? Então ele já queria, na época trocar essa visão de é, esse drama, esse... É, aquela, sabe aquela coisa que todo mundo... Eu cansei, pelo menos, de... É, o, o, eles trocam duas palavras e um não entende a palavra. Em vez de perguntar, porra, não entendi uhum. isso aqui, mano. Me repete, por favor. Faltar Eles internalizam uma mentira e uhum. fica 3, 4 episódios em cima dessa coisa que ele só entendeu errado. Era um mal entendido, sabe? Uhum. E, e anime de romance, quando ele puxa muito pro drama, principalmente quando o público-alvo é shoujo, e um ponto muito muito diferente é que Horimiya é shonen, tá? Então, ele é visado para garotos. Então, talvez tenha a ver com isso também, não sei. Mas eu, eu gosto mais desse estilo porque, sei lá, como o Dude falou, tô um pouco saturado. Não menosprezo o outro, mas tô um pouco saturado.
3: Quem ouviu o nosso cast sobre primeiros episódios sabe que eu tive um pouco de dificuldade ali no primeiro episódio de Horimiya. Eu entendo que vocês estão falando e, assim, eu concordo, em partes, com essa questão da rapidez ter sido positiva. Eu acho que precisa, sim, a gente precisa de uma certa renovação dentro do aspecto do romance, de ter uma coisa um pouco menos idealizada, né, porque os shows eles são muito idealizados, a gente tem sempre essa confusão, né, que o André falou, uma ou outra palavra são trocadas e isso... Sei lá, se estende por uns 5, 6 episódios.
1: Mira uma bola de neve, assim, sim, né? Tipo,
3: sim, sim. Oh! E aí, você fica muito cansado daquilo, né? Mas, por outro lado, eu achei que... Rorimia foi muito rápido, muito rápido no começo. Então, por mais que tente representar, de certa maneira... Uma relação mais moderna, é, menos romantizada, menos idealizada... Um pouco mais real, é, poderia ir dessa realidade também... É, ser um pouco mais desenvolvido, né? Claro que eu vejo ali o Miyamura como central, assim, na história. Apesar da história ser da Rory e do Miyamura, eu vejo o Miyamura como um pouco mais central do que a Rory, deram um pouco mais atenção uhum. para ele. Eu acho até que para desenvolver essa essa questão do drama, né? O autor, o diretor provavelmente deve ter cortado uma porrada de, de coisas Life of Life no meio do caminho, né? Mas eu achei que isso foi um ponto muito positivo. Enquanto eu estava vendo, né? Já que muitas pessoas falaram pra mim: ah, tem bastante comédia, não sei o quê, um monte de coisa no meio. E eu achei que ele ter focado no Miyamura e ter focado no drama foi legal. Mas eu achei que precisava de um pouco mais de organicidade nesses, nesses relacionamentos, que foi rápido demais, na minha opinião.
1: É, eu, eu sou obrigada a concordar, assim, né? Por mais que eu entenda que a história era para ser contada desde o começo. Talvez se eles começassem a história. Não, não, não daria pra começar a história com os dois já em casal, né? Porque o fato é muito importante pro final ali, né? O, uhum. o, o fator coincidência, né? Pro, pro drama do Miyamura é importante, né? Então não faria sentido a história começar com os dois juntos. Talvez contar um flashback, não sei, mas enfim.
0: Eu entendo, eu entendo o que vocês falam porque eu senti algo parecido sim, assim. Eu entendi também com o decorrer dos episódios a forma com que o, o tempo se comporta dentro daquele, da obra, né? Porque... É como se tivesse várias histórias em paralelo acontecendo. Então, o tempo nunca para pra nenhum personagem. E eu achei isso legal, muitas cenas, assim, que aconteceu. Mas também isso priva a gente de saber o que tá acontecendo. A gente só pode imaginar, ou houve alguma coisa ali que fez os dois ficarem mais próximos, né? Então, muitas vezes a gente pode ter um pouquinho de... Opa! O que, que aconteceu? Por que, que eles estão assim? Quando o, o, o diretor, a, toda a história de como foi escrita, deixa em aberto pra interpretação, né? É a mesma coisa quando, por exemplo, deixa de focar tanto no Rorimia... Na, na. no Rorimia... Agora, não vou falar assim.
1: <risos> no casal, é, no casal, é isso aí. E, não, não tá errado
0: no Horimia. <risos> e vai pra para pra, pra, pra Yoko, e tipo. Quando a gente vê que depois que volta, que eles voltam a aparecer em cena, eles já estão em um nível diferente de relacionamento. Aconteceu já alguma coisa lá, enquanto a gente estava vendo o e a Yoko. E, e, e isso é interessante, é uma forma legal. Outra forma que a gente vê que com relação ao tempo é que ele passa muito rápido, né? Toda, quando eles veem já tá na, nas férias de primavera, quando ele já, já tá quase terminando o semestre. Então... É muito louco essa linha de tempo. Às vezes isso pode dar uma impressão ainda mais de... Foi muito mais rápido do que deveria.
3: É, e por isso que eu acho mesmo que é pra um público mais masculino, né? Porque, é, geralmente, dentro dos shonens, né? A gente tem essa pegada um pouco mais rápida, assim. Diferente do shoujo. Mas, ainda assim, eu acho que... É mais adaptado realmente de fato para a realidade, né? Para aquilo que a gente vivencia si uhum. hoje. Eu só acho que poderia realmente ter essas pequenas coisas que não foram mostradas, esses avanços que eles fizeram em casal, que isso poderia ser um pouco mais mostrado assim.
2: Uhum. Eu não sei se o André leu até o final do Rorimia. Mas eu vejo muito do do Horimiya que é o seguinte, o estilo de história que é no mangá, eu acredito que tipo, é muito semelhante ao, ao que é no anime que é, ele usa muito de sketches. De sketch? Sketch.
3: Sketch. Ah, tá. De sketch. Que sketch cara? <risos>
2: ele usa <risos> muito sketch, pendrive, sketch. tá ligado, <risos> O que é sketch? Quem viu, por exemplo, Friends, Brooklyn Nine-Nine ou Sla Seinfeld, que é mais antigo, eles são muito de usar sketches, né? Que são tipo mini cenas com uma temática específica pra gerar alguma parada cômica. E o Rony Mia, ele... Nossa, ele, 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 ele joga isso pra caramba. Isso é uma coisa que eu gosto, cara, porque ele se assemelha muito a, com essa roupagem americana, sabe? Tipo, por exemplo, em *Book nine, nine tem o Jake Peralta lá e a Amy Santiago. Ele tem dois personagens que estão num movimento romântico dentro de um, de um local, é na escola, e no Brook Nine-Nine, por exemplo, é na delegacia. Ao mesmo tempo que tem várias sketches de comédia, desenvolvendo personagem e, e te entretendo, tem o romance acontecendo junto, tá ligado? Então, às vezes, tipo, tem cenas que tá, sei lá... O, o Terry Crews lá com o Capitão, numa cena, aí tu dá risada, daí volta pro, pro Jake Peralta e Amy, o Santiago, e tu tem, tipo, alguma cena romântica, depois troca, tu tem uma cena tipo do Jake com, com o Charles lá, com uma cena de comédia, e, e ele fica intercalando, sabe? Então, ele fica uhum. fazendo essa divisão de comédia com romance, o que eu achei muito excepcional, e o estilo de escrita que é o mangá de Konimi, é, que tem muito sketch no mangá, é perfeito, porque tem algumas sketches que dá pra tu pular, elas não prejudicam tanto a história em si. Uhum. Na verdade, isso que tu colocou do
1: foi, foi bem pontual, porque assim, eu li o mangá, eu não li inteiro, são 120 capítulos, são 121, acho. É, pouquinho. É, e, mas é bem sal, né? E eu li... E eu li 100 capítulos. E na época, meio que eu dropei, entre aspas. Mas calma. Eu dropei porque... Primeiro, eu não tinha previsão pra término, eu não sabia quando ia acabar. E desde o capítulo... 40, ali, que equivale a mais ou menos episódio 6, eu acho, que é quando tem ele e um ela che bola. chegam lá, é, digamos assim, eles chegam lá, é, isso no mangá é quando parece que o autor, o Hiro, ele decidiu, beleza, agora eu desenvolvi o casal, chegaram... <risos> Pior que eles chegam lá
2: mesmo, hein?
0: <risos> Sério? Eu tô perdido. Porra! Eu não percebi é pior isso. Que, é pior que eles chegam lá mesmo. <risos> Caralho, foi, isso, foi
3: depois da Ending, foi cena pós-crédito.
0: Eu, pós eu sou muito inocente, cara, eu não percebi. Eu vi todas as cenas pós-crédito, eu não, fiz, não tinha ideia.
3: <risos> que isso, Patrick?
1: <risos> Mas aí, tipo, acabou ali no episódio... Era capítulo 40, mais ou menos, 40 uhum. e poucos. E dali até o 100... É exatamente o que o Dude falou, cada capítulo é um sketch, onde a gente tem uma cena cômica, uhum. alguns personagens aleatórios, a gente tem vários capítulos onde a Rory e o Miyamura ou nem aparecem, ou eles são super secundários, isso até acontece um pouco no anime, mas acontece menos, né, porque como a Helena colocou antes, parece que o diretor quis contar uma história muito mais do Miyamura no anime, né, tanto que a gente tem um clímax no final dele, né, uma conclusão do personagem uhum. dele, enquanto uhum. os outros também são concluídos, mas não chega nem perto do nível então, o mangá pra mim ele não se perdeu, porém ele mudou muito ele começa como se fosse uma comédia romântica com bastante comédia, mas tem romance, e ele vira só uma comédia a, a do 40 até o 100 é só comédia, tem um, tracinhos de romance, casais interagindo, mas não tem aquelas cenas assim de ai, ah, o que ela está pensando, porque o Hor horimia tem pouco, mas tem, né então, é, sei lá, eu, 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 eu senti ele se perdendo na escrita, sabe? Então, eu gostei ainda, mas eu cansei, porque pra que eu vou ficar ruxando isso aqui se eu não sei quando vai acabar e cada capítulo é um capítulo, uhum. sabe? Eu tava cansativo, sabe? Eu parei. Mas quando acabou, eu botei aqui na lista de novo pra terminar de ler, né? E, inclusive, o final do mangá disseram que é o final do anime, tá, gente? Então, como o Duri falou...
2: Pode cortar todos esses 60, 80 capítulos e vai terminar igual a história. A maneira que foi adaptado o Rorimia foi uma maneira... Eu não vou dizer excepcional, mas a maneira adequada, né? Eles viram que, que realmente tem muita coisa que é desnecessária pra história que não vai acrescentar em nada. E eles conseguiram... Calma lá!
1: <risos> Pro que o diretor queria contar, calma. Pro que o diretor queria contar. Não faltou? Não, concordo contigo.
2: No anime não faltou. A não sei que tenha alguma, alguma coringa aí embaixo da manga que tu vai dizer meu Deus, ele engravidou ela, sei lá. Não, não. Não, <risos> não, não. Eu quis dizer mais
0: que tipo assim. O Dude é muito
3: direto, gente. Muito direto. Sim, sim. Ah, mas pô,
2: vai... ele falou como se tivesse alguma informação muito importante.
1: não. nem que eles
0: foram além. Não, tá,
1: não. Eu quis dizer que é, é que tu consegue entender que quando tu tem um... Vamos lá. Pensa na experiência de assistir Naruto, assistindo todos os fillers e na experiência assistindo sem os fillers. Tu tem outra experiência, uhum. porque tu o teu ritmo muda, a tua conexão com os personagens muda, a tua conexão com o momento de assistir Naruto muda, porque às vezes tu vai dar play e tu não sabe se é um filler, se é uma bomba ou se é um anime bom, que vai vir aqui agora, se é um episódio bom. Então, em Horimi, eu sentia isso quando eu li os capítulos. Às vezes eu ia ler, será que esse aqui vai ser só mais alguma coisa bobinha, que é engraçadinha? Ou será que vai ter a ver com, vai desenvolver algum personagem, vai mostrar algum drama, trabalhar alguma coisa? Então, eu sentia isso lendo. No anime não deu pra sentir isso, entendeu? Porque eles cor cortaram fora. Então, por isso que eu disse que não é.
0: Uma coisa, gente. Eu não sei se é, é eu boiando mais uma vez, mas lá no Natal, quando o uh, Miyamura entra na casa da Rory e tem a família deles, dela inteira lá. Quem era aquela menininha de cabelo vermelho? É a amiguinha do... Do
1: Solta. irmão da Rory. Da isso. Tá, tá, Isso, do Solta. É, então, esses personagens, assim, eles foram introduzidos meio rápidos, assim. Meio. Hum, né? do... no, no final, né? Tem aquela, aquela cena que tem um professor... Esse professor aparece em mais episódios, mais capítulos no mangá. Então tem toda uma discussão e uhum. tal. No anime ele mal aparece, sabe? Então, mas faz parte, né? Não tem como aproveitar tudo, ainda mais que o cara.
3: Aparece só no começo pra falar isso. Isso,
1: exatamente. Não, mas ele é um pau no cu, aquele professor, pelo amor de Deus. Mas ele fala muito. Todos os capítulos que ele aparece, ele fala merda. Mas aí, no caso, ele... ele aproveita mais alguns personagens, bota mais em cena, né? Por quê? Porque eles dão essa estendida no, no... no modelo sketch, como o Dude falou ali.
0: Que eu mais gostei em Rorimia é a relação dos pais com os filhos. Que os que eu gostei muito, a Roriko, a mãe da Rori a babá, sei lá, a dona de casa do Toro também. É muito legal a relação, tá ligado? Como os adultos interagem com, com os adolescentes. Eu achei isso muito legal.
2: Mas vai, daí vai uma dúvida minha, cara. André, no mangá é negligenciado a família do, do Miyamura, porque a gente Sim. não tem um lápis nenhum tipo de quem são os pais do Miyamura com uma relação dele com a família. A gente só sabe que ele trabalha numa loja de bolos e ele traz bolo pra Rory e pro pai e a mãe dela <risos> Então,
1: Cara, eu te confesso assim, que eu, como eu não li 20 capítulos, pode ser que tenha sido explorado, né? Mas até onde eu vi eu não lembro de ter tido uma presença, assim, e, e se for pra comparar com a família da Rory, não há comparação, né? Tipo, a família da Rory... Uhum. É de fato ali o grande foco. E eu até gosto disso, porque eu sinto que isso. Isso, sei lá, vai junto com a ideia do diretor, pelo menos, de mostrar que a história é do Miyamura sendo. evoluindo por outras pessoas. Uhum. Uhum. Sabe? Apesar de não ter uma carga dramática como parece que vai ter. Então, esse é o único, é o único probleminha que eu tenho com o anime, assim, eu sinto que eles queriam trazer um negócio, a abertura dá a entender que vai ser um dramalhaço, cara, até foi engraçado que o, é, foi verdade. engraçado que até o, acho que foi o Leonardo Kitsune que ele tweetou uma parada assim na época, ô, oh, tô vendo episódio 1 de Horimi aqui e pela abertura parece que vai ser um dramão daqueles, né, ele falou, aí, cara, e tipo, não é, sabe, não é, o diretor foi bem sucedido, ele conseguiu trazer o drama ali pra dentro, e. Ele realmente torceu ali, porque no mangá, cara, não tem essa carga aí, porque tem até alguns elementos narrativos que, tipo aquele lance que eu até citei no, no cast lá, aquele outro, que a tela para, aí acontece alguma coisa, aí sai aquela aura, sabe? Tipo, ah, eu e o Dude estamos conversando assim, aí o Dude falou uma parada que me, que me ofendeu, assim. Aí trava a minha, trava a tela e, e, e sai aquele, aquela aura azul atrás do André, assim, o André com cara de choque, sabe? Então, isso acontece só no anime, isso não existe no mangá. E, e isso é um, sei lá, uma... É uma ênfase no drama, isso, né? É um elemento pra dar ênfase no drama. E isso não tem no mangá. Então eu achei bem sucedido. A própria trilha sonora também, né? Então eu acho que ficou bem legal, assim. O diretor foi bem sucedido nisso. Foi isso que tu quis dizer antes, Helena? Quando tu falou que ficou legal e tal, essa parte de sim, drama sim, ou Sim,
3: sim, sim, Foi isso. Até porque... Não, não, assim, não que eu tenha negligenciado a comédia, mas eu não achei tão bom, assim. Um exemplo... O André... <risos> <risos> um exemplo que eu acho que é muito bem sucedido nessa questão de esquete e a alternância entre esquete, drama e romance, é Kaguya, porque eles... um capítulo tem lá uma esquete aleatória com a Tika fazendo alguma coisa aleatória e no outro a gente foca na Kaguya e no romance dela com o Shirogane, então assim, sempre tem uma alternância entre o que é drama e romance e a comédia e aí isso balança de uma maneira muito mais orgânica e aí você vai conhecendo os personagens, vai conseguindo se identificar com eles e tem tempo para você deglutir aquilo tudo e o que eu acho que faltou em Rorimia foi isso, foi mais essa esse aprofundamento talvez essa interação que talvez tenha faltado porque eu saí meio assim ah tá bom foi bonitinho foi legal e é isso. Mas eu não consegui me identificar com os personagens, enfim.
0: Com relação à comédia, eu também não lembro em nenhum momento que eu dei gargalhadas, assim. Tipo, Nossa, o... mano, o que que tá acontecendo
2: aqui, velho? Vocês tão pois loucos, É, mano. Ô, oh, que isso, velho? Ah, sou,
0: isso? É.
2: Vocês <risos> tão o coração quebrado aí, mano. Que isso? Eu véio? não sei, mano. É porque esse pessoal acho que vai. Acho que não sei se o. Eu... Se o Patrick e a Helena foram com a intenção de, mano, eu quero ver um mega romance de, mano, de, sei lá, de coração batendo mais forte, não sei o que. Ah,
3: sim, sim, eu fui meio assim, sim. Ah. A
0: minha, a, as minhas expectativas assim. com, com a obra foram todas uh, atingidas, assim, eu não tive nenhuma decepção assistindo Rory Até porque eu fui ver romance, né, eu não tava esperando morrer de rir assistindo o, o que o Miyamuro reagia, a forma que ele tratava tudo que tava acontecendo mas é realmente assim tem muitos personagens ali que você não consegue se pegar totalmente tem, tem espaço se por algum motivo no futuro a gente tem o Rorymiya 2 aí vai ser tem muita coisa que dá pra explorar, seria até divertido ver um pouco mais a família do próprio Miyamura mas de qualquer forma é uma boa obra, não tem o que falar assim só queria dar um pouco mais de ênfase nessa parte da, da comédia que não é tudo isso.
2: Ah, mano, sei lá. Eu achei muito engraçado por muito, vários motivos, né? Eu acho que, tipo, as situações que o autor coloca ali são de situações simples, cotidianas, que um japonês vive de uma maneira mais cômica. Ele usa muito daquele aspecto tibi pra deixar engraçado. Eu, eu, infelizmente, eu racho eu o racho bico pra tibi, cara. Não sei porque e eu gosto também. <risos> e teve um fator muito específico que talvez vocês não tenham notado, mas que eu achei muito engraçado e vocês vão rir comigo. O dublador do do Miyamura é o do Shigaraki do Boku no Hiro. Então, tem essa descrição... Do Tômura? Sim, ele é o tômura, Impossível. É Impossível. É o mesmo dublador. Só <risos> que ele fala o Tomura bem... Meio assim, né? Ele tá, tipo, fazendo um personagem totalmente oposto. Eu ficava... Nossa, mas que engraçado, velho. Caramba, cara. Nossa, eu não... Não esperava. Nunca.
1: Bom, gente, vamos lá. Eu fiquei bastante curioso. Principalmente com a opinião da Helena. Porque eu senti uma... Um, um, um medianismo aqui, uma nota bem média, <risos> se fosse pra dar nota aqui com relação a Rorimi, a eu queria entender, Lena, tenta, tenta externar pra gente aí o os pontos negativos, mais uma vez, que tu sentiu aí. Porque eu gostaria de discutir um pouco melhor, ver se... Tirando a comédia, né? Porque tu já massacrou a comédia. <risos> se eu tenho algum ponto aqui também pra somar com os teus, vamos lá.
3: É, eu acho que foi mais na questão dos personagens mesmo. Porque, assim, a gente conhece todos os personagens. Eles têm ali... Todos eles têm um pouquinho de tempo de tela. Mas nenhum deles é profundamente desenvolvido. Quando a gente pensa assim caramba, agora vai, agora a gente vai, vai ter um flashback maneiro, agora a gente vai ver evolução desse personagem, a gente vai ver ali um momento de tensão ou de talvez, enfim, algo a mais. Uhum. Eu fiquei esperando esse algo a mais em todos eles, na Sakura, por exemplo, é, no Toro, é, e de como eles se sentiam, algo, algo que remetesse ao desenvolvimento deles. Eu não sei até que ponto isso foi um problema de direção ou foi um problema do mangá. Se o autor mesmo do mangá não fez isso, porque eu não li o mangá, então eu não sei. Você, André, vai saber me dizer. Mas eu senti muita falta de aprofundamento dos personagens. É...
1: A questão é que, assim, eu entendo totalmente o que tu tá falando. Eu só me pergunto o tanto que eu compactuo com isso, eu sinto parecido. É, inclusive, quando eu li o mangá, e no mangá é bem parecido, tá? Não, não aprofunda muito, não. Como eu falei, esses 60, 80 capítulos que tem a mais é pra comédia, sabe? Tipo, não tem muito desenvolvimento, assim. Porém, será que isso não é uma expectativa que nós mesmos criamos e virou um problema pra gente? Será, Helena? Porque, às vezes... Vamos lá, vamos usar Jojo, que tu tanto ama <risos> aqui. Pode ser... Que alguém vá ver de com a expectativa de ver um roteiro muito bem escrito. Verdade, Não verdade. vai encontrar. Então, Verdade. será que a culpa não é nossa? Até que ponto eu, sei lá, sabe? Deu pra entender o que eu quis dizer? Tem que ver
2: também, André, que tipo, o Rolimia veio da... É que tu falou, web, é, web, é tipo um webcomic, webcomic que tu falou, calls. né? Que ele veio dentro... É, é web, um eles
1: chamam, mas é a mesma porra.
2: Ele não veio com uma pretensão gigantesca de fazer um personagem escrito parecer o, o, sei lá, mano, o protagonista de ReZero, sabe? De tão profundo, sabe? Às vezes o cara queria fazer algo mais simples, algo pra tu dar... Dá, dá o, o calor no coraçãozinho dá uma gargalhada, sabe? Fazer vários esquetes. Porque, e... tipo
3: assim, eu, eu, eu acho que o que ele colocou primeiro, porque a primeira premissa é a questão deles serem muito diferentes. Em, na, na escola e dentro de casa. E essa premissa é simplesmente largada. Sim. E aí ele passa só a fazer comédia ou esquetes, né? E aí aquilo dali fica de lado. Sendo que uhum. era o ponto principal. É como... é a sinopse da história. Então, tipo, ela deveria ter sido desenvolvida a partir daquilo. Ela e se aí,
1: vende em cima disso, é, né?
3: E aí a Rory, é, de... Uma, uma menina que é muito dedicada à família e, enfim e deveria ser, né, a menina eu sei onde tu vai chegar a menina que é popular e tal e aí ela, depois de um tempo ela passa a ser só a menina que quer que o Miyamura bata nela, então assim eu sabia
1: que ia chegar nisso eu sabia que ia chegar nisso não eu,
3: eu, fiquei, meio, eu fiquei meio incomodada, eu né também, eu também, eu fiquei muito incomodada eu como muito mulher, incomodada. vendo uma personagem feminina agir dessa maneira, é meio incômodo é foda,
1: é foda é foda, é foda porque vai ter aquela pessoa que fala... Ah, mas isso existe! Existe, gente, só que é um público-alvo que são homens. Pode ter muito homem assistindo achando que toda guria vai gostar disso aí.
3: Sim, adoro que as pessoas batam na minha cara. Nossa! Ah, para, gente.
1: <risos> não, não é as pessoas, é a pessoa que tu gosta, Helena. Ah, é sim, diferente. Tá, tá.
3: Você é romântico? Não, é foda.
1: É foda, é foda. É, é bem complicado isso porque... É... É um elemento que também, assim como foi esquecida a premissa da troca de personalidade, essa entra também do nada, tá? E no mangá também não é nada orgânico isso, isso é totalmente do nada, tá? Tá, tá de boa, como se nada fosse nada, e lá pelo capítulo... Eu não lembro agora exatamente qual é o capítulo, mas eu acho que é até depois da cena do vamos ver ali, tá? Eu acho que é vamos depois ver. dessa cena... do <risos> de rir, eu, de rir. É, eu acho que é ver. depois que o Patrick não viu, né? O Patrick tá perdido agora. É, não é.
0: Eu não fico prestando atenção nessas coisas que vocês prestam atenção. <risos>
1: Mas é, é, eu acho que, numa, eu tenho quase certeza que no mangá, esse elemento, né, essa, esse gosto da Hori vem depois dessa cena, tá? E, e o diretor no anime trocou a ordem, tava com quase certeza absoluta assim, que, que é isso, eu não consegui rever ou reler mas, então, ele trocou a ordem de algumas coisas, talvez pra mostrar que existia aquele traço de personalidade na Rory
0: né, então... E... A Rory é meio estranha, né, porque, tipo, quando ela falou, ah, não me importa que você é paixão por outra mulher, só não quero que você é paixão por homens eu, tipo, eu, tá, ok <risos> depois ela ficou com ciúme porque o Rory minha batia no amigo dele e queria que... Que Rory minha, cara? Coisa. O Miyamura. É, desculpa. Ah, é. é, o Miyamura <risos> E... Eu, e, tipo, é muito diferente, é, é justamente como falar a roda é meio estranha, assim, tipo, de perfil de pessoa, né? Porque, como é que ele, ela trata o pai dela, até, até é uma situação engraçada, claro, mas é meio estranho também isso, e depois ela pede pra fazer <risos> algo parecido com, ela, com o que ela faz com o pai dela junto com o namorado dela, assim, tipo, muito... É,
1: cara, eu, assim, eu acho ela... é que é... Vezes, a gente tem que diferenciar. Né? Quando a gente tem esse tipo de discussão, a gente só tem que diferenciar quando a gente não gosta da personalidade do personagem ou da escrita dele. São coisas diferentes, né? Uhum. Porque eu quero só entender, vocês não curtem ela como a personalidade dela? Tipo, vocês acham ela meio esquisita, assim, não conseguiram é. compactuar muito? Ou vocês acham que o um anime falhou em mostrar que ela, sei lá, que ela não é coerente? Alguma coisa assim, o que, que, é, que vocês acham?
0: que eu saber o motivo daquilo, porque... Que ela é estranha, tudo bem. Do começo do anime foi dito isso pra gente. Ó, ah, a Roli é não é uma personagem comum. Ela, em casa, é totalmente diferente dela na escola. Só que... Por que que ela gosta disso, entende? Não... não... Teve um salto muito grande entre eu sou dona de casa pra me bate, tá ligado? <risos> é,
2: isso é um aspecto que foi um dos mais, tipo, não cringe, mas é, não encaixou muito bem pra mim, né? Tirando esses aspectos da Rory, de características de, ah, de ela ser meio... Meu Deus, bate em mim, grita comigo, me xinga, sabe? Tipo, sei lá, não 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 encaixaria muito bem pra uma história desse tipo, sabe? Mas como é Shonen... Eu acredito que o autor que ele quis fazer isso pra fazer graça, sabe? Mas eu acho que não foi um aspecto muito bom pra usar pra fazer graça. Porque não, ele não tá foi. usando um aspecto até pra influenciar. E você pode ac até acabar influenciando, tá ligado? Então, exato. Até, exato. Até, até, não, não vou entrar muito adentro, mas na mensagem que ele quis passar no mangá, ele botando coisas desse tipo, eu acho que, cara, foi totalmente desnecessário. Eu não sei se ele tava querendo puxar pra um tom de comédia, mas eu acho que foi um tom de comédia muito errado, velho.
1: É que assim, gente, tem animes que fazem isso bem pior. Sim, sim. Tá? Tem animes pior. que trabalham esse ato de homens batendo em mulheres muito pior. Animes de romance, assim. Tem um anime que é... Acho que é Okami Shojo, abreviação. A guria é literalmente tratada como, tipo, a cadela do cara, sabe? Então é... Beira o ridículo, assim, sabe? Então... É bem, 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 bem pior. Então, eu, eu não achei narrativamente falando ofensivo. Talvez seja porque eu sou homem, não sei. Mas a minha namorada viu e achou engraçado. Não sei, talvez a Helena se sentiu mais ofendida. Ok, não, não, super não, aceitável. Não, né?
3: não que eu tenha me sentido ofendida, mas assim, eu só acho que não, não tem uma coerência a personagem dela. Eu acho que a personagem ah, dela, ela realmente agora. foi... Assim, não foi bem escrita.
2: Até porque ela é muito brava, né, mano? Ela é brava, Do ela nada é, mudou, tipo... assim, muito. Ah, entendi agora. Entendi. Ela é uma personalidade entendi. forte, cara. Não, não faz o tipo dela ser aquele tipo de pessoa, sabe? O problema tá com a
1: mudança e não com a personalidade em si, tipo... Tá, é, consegui é, entender, se aquilo, E se
3: aquilo tivesse contexto, assim, se aquilo dali fosse desenvolvido... Aquele traço ali de personalidade dela fosse desenvolvido Daria pra gente entender, sabe? Mas aí, do nada, ele mete o pé na cara dela E ela... Ali ela fica é. <risos> ah, Agora eu quero que ele me bota oh, Mas como é que uma
1: pessoa descobre que ela gosta disso? Vamos lá
3: Olha, eu não sei. Eu não gosto disso. Se vocês gostarem, vocês
1: falam. Não, mas como é que uma pessoa descobre? Eu
3: não
1: sei. Só vai descobrir quando acontecer. Ah, no,
0: acho que no caso dela foi quando ela viu o, o meu amor fazendo com os amigos e ficou com ciúme. Queria que também acontecesse com ela.
1: Não, mas ele pega e bota o pé na cara dela é, lá sim, e sim. ela gosta. Tipo, foi totalmente aleatório ele fazer aquilo. Tipo, olha a cabeça do meu amor. O Minha meu, Na verdade, o Minha é é... é ele é, desde o começo, meio inconsistente, ele dentro dele, sabe? Tipo, não que ele é mal escrito, mas ele é meio aleatório, sabe? Tipo, ele... Hum, eu tô vendo a Rory aqui, eu vou botar o pé na cara dela. Então, tipo... E ele decide fazer isso e ele faz. E eu
0: acho isso um ponto muito doido. Ah, do... André, você tava... bota o
3: pé na cara do, da sua namorada? Não faço isso, ele mas assim... Ele tava todo
0: confuso, cara. O que, que eu faço pra ela que ela quer que eu, que eu maltrate ela? Tipo... <risos> Pobridade. Ele é muito, tipo... Ele tá muito confuso, que ele nunca vivenciou
1: nada assim. E eu acho muito legal esse traço do, de Rorimia como obra, porque... Parece que ele, ele reverte algumas expectativas. Geralmente, é o, o cara que gosta de apanhar das gurias nos animes, né? Tipo, comédia romântica... Ah, eu vou provocar a menina uhum. porque eu gosto quando ela bate em mim. Tem feitiço nisso. Nesse é o contrário, né? Então, ele inverte isso. E tem outros momentos que, tipo que no episódio final mesmo, que aquela menina de cabelo rosa vai fazer um drama ali, ainda eu não quero falar, e ela vai sair da sala. Aí os caras falam, não, não, pera aí, pega o braço dela, o outro segura, a outra vai lá, puxa a bochecha, tipo, fala, tá ligado? Então eu acho que isso é um ponto positivo em Rorimia, porque ele, ao mesmo tempo que ele vai trabalhar o drama, ele não faz aquele dramalhão e prolonga as coisas, sabe? Não sei. Uhum.
3: Mas aqui, eu quero setar um ponto positivo, Dessa questão da, da primeira premissa né, que ele traz... Que é eles serem diferentes dentro de casa e fora de casa... E chamar a atenção para um personagem específico... Que é o Yura, o de cabelo verde... Ele trouxeu, é, trouxe a vida... Trouxeu. Olha só trouxe, isso, né? Trouxeu foi... Trouxeu Ih, foi bravo. Né, Trouxeu trouxe, né? foi... Trouxe, Olha... né? Nossa. <risos> Nossa, doeu aqui no meu coração. Não, não deu e... nem pra e... esconder é... aqui a câmera, Desculpa, né? Desculpa, gente. <risos>
0: o Dude vai clipar e
3: mandar Ele no grupo. Ele trouxe... <risos> Ele trouxe... A vida... <risos> Aquilo que eles tinham colocado anteriormente, que foi essa questão dele ser diferente com a irmã Sim. dele e na escola. E, caraca, ele foi, assim, o personagem secundário que roubou meu coração. Eu achei que ele realmente fez jus, né? Ao que eles estabeleceram antes, essa premissa que eles estabeleceram antes. E aí, me pegou um pouco, assim.
0: Sim, dos, dos personagens que tinham alguma coisa, ele foi o que mais despontou, assim, tirando o Miyamura, né? Mas foi muito legal a própria reação do irmão dele, quando, quando ela descobriu esse lado diferente <risos> do irmão.
2: Queria mais brincar na escola, né? sim E pra mim, ele é o personagem, na minha opinião, né ele é o personagem mais engraçado da, da, do, da série do anime em si. Não sei se no mangá é diferente. André, não sei se o André quer se pronunciar, mas eu acho ele o personagem mais engraçado. lembra até que tem uma cena no, no no anime, que é lá pro final, que tipo, ele tem que levar o material que eles tinham da escola pra casa, né? E ele é o único que já tinha levado tudo. Só que daí ele chega na turma e começa a rir de todo mundo. Ah, eu já levei minhas coisas embora. Mas é verdade, cara. Eu, tu tem um DVD que tu me emprestou, toma aqui. Aí ah, é verdade, tu me emprestou também um DVD. Aí ah, toma aqui. Aí tipo, cada um ele tem emprestado uma coisa. E aí no final todo mundo devolveu uma coisa e ele teve que levar mais coisa que todo mundo. Então, é, tipo, é, e aqui a cara dele tipo, mano, que merda.
1: O, o Yura, é, 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 eu, eu tenho um sentimento conflitante com o Yura porque no mangá... É, sabe que sai aquelas pesquisas de popularidade, coisa do tipo, e tu tá lendo, e ah, pesquisa, tipo, o ah, Patrick não sabe, nunca leu mangó. Eu, Hunter, Hunter. eu já vi sim, teve, teve <risos> isso daí, caramba. <risos> é, mas eles fazem essas pesquisas assim, e eu achei muito bizarro, porque bem no começo, assim, tipo, o Yura mal tinha aparecido, e ele ficou, tipo, em terceiro lugar, quarto lugar, eu fiquei assim... Como assim, mano? Por quê? O que, que esse personagem Entende mais, sabe? Eu nunca senti é, nada ele... Por ele, depois começou é Mas não personagem tinha, não, não
0: que tinha. Ao, ao... Okay Mas que ele não tinha
1: acontecido ainda Esse é o ponto no mangá Então eu fiquei pensando, onde que essa gente Achou ele bacana E teve a pesquisa e sei lá, eu não entendi gente, e a gente já falou aqui, eu queria só trazer um, um ponto assim, específico do anime que eu, eu gostaria, gostaria de realmente enfatizar, que é a parte técnica dele, assim, porque eu acho que não dá pra falar da, da, dessa adaptação sem elogiar a parte técnica, porque tanto tipo, sei lá, sendo bem medíocre aqui, né, só falando só do básico abertura e encerramento muito legais né, tipo bem Conversam bem com a obra, né? A gente tem aquela abertura aqui, tudo a bem. A Índia
2: é uma historinha, mano. A, a Índia é uma historinha contada, velho, bem bonitinha. Ela dá aquela acalmada. Aí a gente traz também
1: a abertura que tem a pegada de dramalhão, isso é verdade, mas ela é muito bem feita, os detalhes são muito legais. A produção do anime em si também, a animação, assim. Vocês acham, assim, que se a animação não fosse tão boa, porque ela é muito boa, ela não tem cena de ação e tá? tal, mas nos detalhes é uma cena que a gente tem um personagem é, eu sempre me apego a essas coisas, a gente tem um personagem na mesa e ele pega e brinca com a caneta, mas dá uns dá uns giros na caneta tal pá. alguém desenhou essa porra, alguém olhou pra essa cena, o diretor olhou pra essa cena Falou assim, porra, ia ficar muito mais orgânico, mais real se esse personagem brincasse com a caneta. Porque é isso que alunos fazem, eles brincam com as canetas. Então, eu vou botar aqui o um animador pra desenhar isso aqui. Então, esses detalhes, cara, pra mim, chamam muito a atenção nesses animes escolares. E no Horime tava tudo muito bem feito. Eu tô exagerando? Só eu percebi?
3: Não, concordo, concordo. Tava muito bonito. E é legal porque, cara, a Cloverworks teve vários problemas de produção em vários animes mas ainda assim a Steph conseguiu entregar sei lá, algo extraordinário e realmente eu acho que se não tivesse essa parte técnica, a Rorimia seria muito menor do que foi mas eu tô aqui apontando uma porrada de defeitos vocês viram, mas enfim, eu gostei <risos> o total é um saldo bem positivo e apesar de todas as críticas pontuais que a gente faz, vale muito a pena ver
2: Cara, eu. Eu. mano. Eu gostei muito da ending. Eu, eu acho bem interessante essa parte de tu fazer um. Tipo, meio que um storytelling na ending, onde tu foca mais na Hori. E a abertura tem uma visão em cima mais do Miyamura. Não sei se vocês perceberam. Traz muita cena meio sede do Miyamura e, tipo, na end traz uma cena, tipo, do cotidiano da Rory. Então, eu acho que é bem legal esse trabalho de arte também. A abertura eu achei sensacional, que, tipo, ele faz aquele esquema de quatro quadros de... Cada um tá numa estação, tá ligado? São quatro estações e o tempo rodando e tal. Eu achei isso genial. E, cara... eu. Direção de fotografia excelente.
1: Muito massa. Tu percebeu que nessa cena do de específica, o uniforme dela vai mudando? É,
2: o uniforme das estações, cara. Sim, sim. Eu achei isso muito bom, mano. É. Essa ideia de o tempo está passando, sabe? Então, tipo, uma, a história é contada entre, entre todos os tempos, então... Muito massa. Até esse ritmo acelerado, até justifica um pouco. Não, não, não justifica, mas a gente faz um pouco de menção a essa questão de, tipo, ah, o anime vai passar um tempo bem longo em, em, um, em um curto prazo, sabe? Então, tipo, é mostrado ele com todos os uniformes das quatro estações. E, e o tempo passando ali, até aparece até o Miyamura no final do, do, da, da opening, se não aparece ele na frente do espelho, pe, pegando no cabelo dele, sabe? Não sei. Sem camisa, tal... quase. É, quase sem camisa, mas pegando o cabelo dele, parece tipo, olhando pro cabelo dele como, sei lá, como se, sei lá, vou cortar esse cabelo.
3: Isso
2: aí eu presto atenção, mano. Sexy sem camisa. Isso aí tu presta atenção, André. <risos> Eu ia roubar, <risos> mano eu ia, eu ia ser um perigo pra rua no anime Opa. ali, velho Opa <risos> Mas enfim é, Eu não tenho muito o que falar Porque em questão de qualidade técnica O anime foi excepcional Foi perfeito, na verdade, né? Não tenho o que clamar, Não teve, tipo Porque a gente tá falando de um anime mais voltado mais tipo, pro, pro desenvolvimento, desenvol... Não, pra comédia, né? Então não tem muita cena de ação Não tem muita cena de luta Tem uma cena ou outra Mas mesmo os normais não Sim. tem um nível assim uh -huh. do você Não concorda Com com certeza Não tem, tem né? Tem até um uh -huh. nível abaixo, na verdade, né? Bem abaixo
1: uh -huh. Bem abaixo. Será que Rorimia teria sido o que foi? Como a Helena colocou Helena? Acho que não. Tu acha que teria sido, não, assim? A qualidade, esse hype, a qualidade assim, sem ser tão bonito, assim. Eu acabei
0: de ver um anime de comédia onde não tem nenhuma animação e eu curti pra caralho. Então, tipo, depende muito de como o. Uh, <risos> depende uh... muito de como a história é feita. Como é que a história é contada. Então, a animação tem, tem seus créditos. Tem pra caramba. Tem eu fico muito, triste. Muito peso o que a gente vai gostar ou não, mas com certeza é a forma que a história é contada, a narrativa tudo do universo que é construído que vai... que é... Uhum. tem maior importância do que quão bonitinho é os detalhes, assim mas não vou negar, é muito lindo eu assistiria a outra vez só pra ver esses detalhes que eu não peguei e... E me lembrou muito alguns animes que são...
3: Detalhes que eu não peguei. O um rala e rola. Ah.
1: <risos> <risos> tá, peraí, Helena. Rala Como rola? é que tu chama o rolê aí que eu não peguei? Essa gira eu não conheço. Deve ser de outro lugar.
3: Rala e rola.
1: Rala e rola. O <risos> André não ouve certamente. Né? Rala e rola. Isso aí eu nunca, <risos> nunca peguei, cara. Não, não. isso é, de, isso é coisa do não, Rio, eu acho, cara. Bastante, Aqui na nossa viu? região não fala, velho. Esse... Rala e rola.
2: Calma, tem que frequentou muitos ambientes de sertanejo, né? Ele tem experiência nada.
3: Romântico.
1: Opa!
2: Uh, olha <risos> só, cara. <risos> o
1: cara é... Tu falei que é o Dom Patrick, velho, não tem jeito. Eu, oh, eu
2: sei que a gente tá chegando agora no Sinalmente, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês que depois que eu terminei de assistir Rorimia, é, sei lá, ele me passou uma mensagem. Eu queria saber se, se Rorimia passou alguma mensagem pra vocês ou foi, tipo, apenas um romance adolescente ou, tipo, sei lá, foi passageiro, assim? Posso falar a minha? Fala. Aí, cara, então, eu acho não, que... Não, vamos deixar primeiro o, o, o Patrick e a Helena falar que eles dois são um antirromântico. Anti romântico né? Não gostaram tanto? Ah, tá, verdade. Coração de Pedra. Eles nem, pe... eles nem pegaram mensagem.
3: <risos> eu sou muito romântica.
2: <risos>
1: ah,
2: é? Rala e rola.
1: <risos> não, tu usa, tu usa gírias, rala e rola, Helena. Isso aí não é romântico, isso aí. <risos> <risos> não, não, não. Mas, cara, vamos lá, vamos ver se essa... Eu, eu juro que eu não vou ser prolixo, vou tentar. Mas a mensagem do que eu peguei no fim foi o, o lance da... Uhum. O, claro que o drama foi do Miyamura, né? Isso ficou bem claro, o episódio final deixou isso muito claro, que o drama era do Miyamura. É... Inclusive, não sei se no mangá eles trabalham dramas de outros personagens, como trabalhavam do Miyamura nesse anime, mas... É, ele traz isso pra gente, ele traz aquele clímax onde ele cai naquele EC, né? E ele ficou, e se eu não tivesse conhecido o irmãozinho dela? Como seria a minha vida? E a gente vê aquelas cenas e tal... Porra, o real, cara, eu quase chorei. Falei o real pra vocês, assim, eu fiquei muito triste por ele. Eu fiquei, cara, olha como que ia ser a vida dele se essa coincidência não tivesse acontecido, né? De ele ter encontrado o irmãozinho dela e tal. É, como ele acredita que seria também, né? Não sei. Mas ele mesmo dentro dessa reflexão dele, desse desse medo dele, tipo, pô, se não tivesse acontecido... Depois ele pensa assim, ah, mas mesmo que não tivesse acontecido, depois de um tempo o, as coisas iam acontecer como eu queria. Ele não quis dizer naquele momento, pra mim, né, eu interpretei isso, que ele não quis dizer que seria tudo igual, que ele estaria com a Rory, que ele teria os mesmos amigos, não. Eu acho que foi só uma mensagem dizendo que não desista, como ele falava pra ele... Uns flashbacks, como ele falava pra ele mais novo. Não desiste que uma hora melhora. Uhum. sabe, então, e Sim. essa é uma mensagem muito forte pros japoneses, porque lá a taxa de suicídio é enorme, existem documentários que falam que tipo, não sei quantos por cento dos estudantes conhecem, porcentagem alta, tá conhecem pelo menos uma pessoa que se matou uma, uma, uma adolescente que se matou então pra mim isso foi uma mensagem bem forte e veio do nada,
2: porque uma comédia romântica veio, puf, só, só que conversa com o drama do diretor. Ele se anexa muito, André, ao aspecto do tipo... Tu não vê o lado, até por isso que eu perguntei, tu não vê o lado da família do Miyamura. Então, o, tu, tu, como espectador, tu vai ver o ponto de tipo... Olha tudo que o, Miyamura, o que o Miyamura tá vivendo porque ele tá se expondo mais, sabe? Ele poderia viver se isolando das pessoas ou não tentando se entrosar com as pessoas e viver aquela vida que ele, que ele mostrou no último episódio que... E se, si, sabe? Se ele não tipo fosse tímido o suficiente pra não querer ajudar o irmão da Rory. Olha onde ele estaria, sabe? Então, ele vai muito do ponto de vista que, eu, que, eu, que parece que ele quer passar uma mensagem pro, pro japonês do tipo... Mano, te expõe, cara. Te, 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 tá ligado? Sai de dentro pra fora, sabe? Te expõe mais pras pessoas pra tu viver mais, cara. Olha quanta coisa bonita tu pode viver na vida. E às vezes a gente acaba não vivendo isso porque a gente não se expõe pras coisas, sabe? Às vezes tu tem vergonha, às vezes tu tem medo de, de se entrosar com uma pessoa porque ah, talvez não vai dar certo, eu vou me magoar. Cara, as pessoas se magoam, sabe? É até mostrado lá um flashback que ele tem um, meio que um problema com o com um garoto lá porque eles meio que tretaram quando eram mais novo E daí isso gerou vários, vários é, consequências pro Miyamura. Só que tipo, mano... Às vezes vai acontecer isso na vida, sabe? Mas isso não é motivo pra gente pegar e se isolar, sabe? E não se expor mais e, e ficar no casulo. Então, isso, isso eu acho que é uma mensagem muito foda e muito forte do, do último episódio, sabe? E teve uma galera, uma galera que reclamou pra caramba desse último episódio que eu sei. Sério? Sim, reclamou porque, tipo, não tinha necessidade de tu ficar trazendo esses pensamentos reflexivos do, fim, de, tipo, do meu amor antigo, sabe? Tipo, querendo que focasse ah, mais no romance... É, querendo que focasse mais no romance entre ele e a, e a Rory. Porque a Rory não teve tanto Mas destaque Mas olha só, o que aconteceu episódio, foi que
3: eles, desde o começo, já tinham dado mais destaque para pra Miyamura. Foi isso que vocês comentaram sobre ele estar conhecendo a família da Rory. É, mostrar o flashback do passado dele. Mostrar ele quando criança. Então, tipo, o diretor, eu acho que ele foi muito bem sucedido em mostrar todas essas fases do Miyamura culminando no último episódio... É, em quem ele quer ser de verdade, em quem ele agora é. Então, eu concordo com vocês que é uma mensagem muito poderosa e muito forte e que eu acho que essa escolha de focar no Miyamura foi muito bem sucedida.
1: gente, agora acho que pra finalizar aqui é legal eu já falei pra caralho, então nem vou falar nada, mas vou deixar os três queridos, os dois queridos e a querida, passar o feedback final aí sobre Santomia Murakum ou Horimia. vamos lá
2: bom, acho que eu vou ser mais um pouco direto, não vou ficar mais resenhando, porque a gente já falou praticamente tudo que a gente ia falar sobre Rorimia, eu acho que o único aspecto que eu tenho que colocar é que se você não assistiu, você tem que dar uma chance pra Rorimia, porque eu acho que Rorimia é um dos animes de romance que ele tenta Um pouco inovar a fórmula, sabe Não é da mesma maneira que foi exibido Os vários outros animes de romance Onde a gente tem mais um pouco daquela carga Tipo, vai não vai, fica não fica É aquela enrolação pra história Pra no final dar o romance Eu acho que ele é um anime muito mais voltado pro desenvolvimento Pessoal do Miyamura em si, né Mas com muita comédia, com muito romance E com, acho que muito calorzinho No coração, como dizem, né cara Porque é um anime muito gostoso de ver
3: é, então, eu acho que realmente Rorimia vale muito a pena é, apesar de todos os pontos que eu coloquei é, tem muito pra entregar, não só na parte estética, né naquilo que a gente vê de técnico, entre aspas porque nenhum de nós sabe muito aqui dessa parte mas é, dentro disso tudo é muito divertido É muito leve, é muito agradável Você vai sair um pouco mais tranquilo Do que você chegou E eu acho que isso já vale muito a pena Então, se você não assistiu ainda, assiste
0: A obra do Horimiya com certeza Entra naquele, naquela categoria de animes Que eu deveria ter visto quando eu era adolescente a Pena que não tinha E, <risos> <Exato>. <risos> e nem se eu assistisse quando adolescente Eu ia entender tudo, né Mas, assim, o a obra em si é uma obra muito boa. Eu fiz um comparativo muito grande com Kokoro Connect enquanto eu tava assistindo, porque Kokoro Connect é um outro anime de slice of life com um pouco sobrenatural, que marcou muito a minha vida, então... Eu não consegui deixar de fazer essa comparação. Mas, assim, tudo que o Horimiya fez e, e mostra com os personagens são coisas que dá para se levar desde o um nível mais básico, mais base, assim, da situação até um nível bem avançado do que você pode interpretar, então dependendo do que você tá passando que, as suas experiências, você pode pegar uma um pouco mais, mais forte contigo ou não, né então, ele consegue falar com todo mundo basicamente, é o que eu quero dizer, né? é uma obra que consegue vai falar contigo bem tranquilo assim, mesmo que você queira só descansar no sofá, ficar tranquilinho ou tu tá passando por uma coisa, uma coisa Ou quer se distrair de algum problema Que tá assistindo, talvez ele te dê um insight Legal pra, pra lidar Com as situações, né
3: Ó, oh, eu quero falar que a minha mãe assistiu também E ela, e ela gostou
0: A tua mãe assistiu, tá? E na, e na Ela viu contigo? Não,
3: não a gente, a gente viu separado oh,
0: Se o, o Miyamura não ganhar com o Best Boy do Anime Wars Eu vou ficar muito triste, cara Vai, vai ganhar, ganhar, vai meu ganhar, amigo, certeza mas é vai ganhar. <risos> Se depender
2: de mim
1: <risos>
0: Ele Fanzon. já ganhou
2: Se puder botar mais de uma vez, você pode ter certeza que, que ele ganha,
0: cara Ele ganha certeza
3: Agora fica a pergunta aí pra todo mundo, né? Cabelo muito curto bom, ou cabelo longo bom. do Miyamura
0: Ah, eu prefiro qualquer um, só que bota os Spitzin de volta, por favor
3: Verdade O Spitzin sumiu depois ah, é verdade
1: o Spitzin é legal, é legal Mas na boca é foda, mano Na boca é foda na boca é foda. Mas, cara, oh, é isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Quem também quem quer contribuir trocar uma ideia sobre Rony com a gente, se encontra a gente no Twitter, né? Todo mundo aqui tem, tá ali na postagemzinha, só dá uma olhadinha. Sigam a Cúpula, tá? Nas redes sociais, arroba Cúpula Trovão em todas elas. A gente é mais ativo no Instagram e no Twitter, tá? Então sigam a gente por lá. E-mail é pra... Podcast.com.br Então, se quiser enviar alguma coisa ou comentar no site também, o campo lá tá para ser comentado e a gente trocar uma ideia sobre Rorimia, gente. É isso aí, muito obrigado para quem ouviu até aí, um abraço, tchau. Falou.
3: Obrigada.
0: Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora Cúpula Trovão. .com.br